1: עכשיו בכאן תרבות. מכת חושך
0: עם דודו ארז. חג שמח, אנחנו ספיישל עשר מכות, בשעה הזו חושך, זו המכה שנטפל בה בשעה הקרובה. ננסה להסביר מדעית את מכת חושך, לא רק מיסטית או תנכית. נכיר מכשירים שמאפשרים לנו לראות uh, במצבים של חושך, בעיקר לשימושים צבאיים, אבל לא רק, ונברר איך החושך משפיע עלינו מוחית. Uh, מתברר שיש השפעות. לחושך על תהליכים שמתרחשים במוח שלנו, שווה להקשיב. עורך המשדרה הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרלויקר. לביצוע הטכנית דיג'י אלון נקלר, תודה רבה ליגל שפירא, שמלווה אותנו, מתחילים.
1: עכשיו, וכאן תרבות, מכת חושך
0: עם דודו ארז. ראשית נתחיל עם ניסיון להתמודד עם מכת חושך באמצעות אה, הסבר מדעי, או לפחות ניסיון אה, להשיג או להגיע להסבר מדעי לאותה מכה. שלום לפרופסור יואב יאיר, דיקם בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי ארציה וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום לך. שלום דודו. טוב, אנחנו ננסה להסביר את מכת חושך מהכיוון המדעי. יכול להיות? אה, יש הסבר אפשרי למכה כזאת?
2: כן, האמת היא שיש הסבר אפשרי, ואפילו מתוארך גיאולוגית לתקופה שפחות או יותר חופפת מה שלפי השערת החוקרים, מתאימה לתארוך של יציאת פני ישראל ממצרים, ומדובר על התפוצצות וולקנית כבירה של אי בשם תרה, הר געש תרה, היום קוראים לו סנטוריני, לשרידים שלו קוראים mm. סנטוריני, וההתפוצצות הזאת נחשבת לחמישית בעוצמתה בהיסטוריה הגיאולוגית המתועדת של כדור הארץ. היו התפרצויות גדולות ממנה, אבל התפרצות כזאת כבירה יכולה בהחלט ליצור למשך זמן מה הפחתה בכמות האור שמגיעה על פני השטח, להלן חושך או דמדומים, אם תרצה. וואו.
0: אז רגע, ת... אם תוכל להסביר לנו מה הקשר בין התפרצות של הר געש לבין חושך?
2: אם כן, בגלל שיש סוגים מסוימים של הרי שמאופיינים בהתפרצויות כבירות, עוצמתיות מאוד, עד כדי כך שחלק מההר עצמו פשוט נעלם ומואף אל השכבות הגבוהות של האטמוספירה, נוצר ענן סמיך מאוד של חלקיקים געשיים שמונעים את הגעת קרינת השמש לפני השטח. זה יכול ליצור באמת תנאי אור אה, נמוכים, אפלה, דמדומים אם תרצה, על שטחים מאוד מאוד נרחבים. עכשיו, לפי המחקרים הגיאולוגיים וגם לפי תיעוד ברשומות היסטוריות, אפילו בסין, לא כל שכן במצרים, מוצאים עדויות באמת שמתאימות להתפרצות ולענני עפר ואבק. אגב, יש תופעות שנלוות לכך, בנוסף לעפר הגשי, שיכולות להסביר מכות מצרים אחרות, כמו למשל מכת ברד, שלפעמים העפר הזה נכנס לתוך ענני סערה ויכול להשפיע על המיקרופיזיקה של יצירת המשקעים בתוכם. אבל uh, בלי ספק, אם אנחנו מחפשים מקור uh, גיאולוגי לתופעת חושך, אז, אז זה כנראה התפוצצות געשית עזה ביותר, ויש לו מקבילות מודרניות, אגב. ב-1833 התפוצץ okay. הר הגעש קרקטוע בארכיפלג ליד אינדונזיה, וגם שם בטווח uh, די קרוב של 200-300 קילומטר סביב אותה התפוצצות. Uh, השמיים היו שחורים לחלוטין, ואנשים לא ראו. האפר היה כל כך סמיך, שאי אפשר היה לראות דבר, ולכן אפשר לומר שזה היה חושך באמצע היום.
0: וואו, ואיך מכה כזו, uh, שוב, מטאפורית או לא מטאפורית, משפיעה על מה שקורה, על הצמחייה, על בעלי החיים, ברגע שהשמיים מתכסים והופכים להיות קודרים uh, או חשוכים לגמרי למשך, אני משאר, תקופה?
2: נכון, אז כמובן שזה תלוי בעוצמת ההתפרצות ובתנאים המטאורולוגיים. מכיוון שההר הגעש הזה נמצא סמוך לארכיפלג היווני, לא רחוק מכרתים, הרוחות בוודאי נשאו את האפר הגעשי גם לכיוון דרום, כלומר לאזור מצרים, ואולי אפילו גם לאזור ארץ כנען, והאפר הזה שוקע בהדרגה, הוא מכיל הרבה מאוד מינרלים שיכולים להשפיע לשלילה, כלומר לעשות נזקים לצמחייה, בוודאי בצרח הקרוב להר הגעש, אבל גם ההפחתה הזמנית הקצרה הזאת בעוצמת השמש שמגיעה על פני השטח תמנע תהליכי פוטוסינתזה, תפגע בצמחייה ויכולה לגרום כמובן לתמותה. ככל שמתרחקים מהר הגעש האפקטים אה, פוחתים. בקרקתוה, בהתפרצותו המפורסמת, האפקטים היו גם של צונאמי. קטלני ורעידות אדמה שנלוו להתפרצות, ויכול להיות שזה מתחבר לסיפור אה, רכב פרעה והמרדף אחרי בני ישראל שחצו את ים סוף בחורבה, ואחר כך המים אה, שבו, שזה תיאור שהוא מאוד מאוד אה, מתחבר למה שאנחנו מכירים מצונאמי. ואכן, אה, על פי התערוך התע... הגיאולוגי להתפוצצות של הר הגעש הזה, תרה, נלוו רעידות אדמה חזקות מאוד, ויש לשער שגם צונאמי עוצמתי במיוחד. אז גם מכת חושך וגם אולי מה שהיה כמה ימים או כמה שעות אחרי מכת החושך שקשור לים סוף בחורבה.
0: האמת שמעניין, אז, אז אולי באמת אפשר להסביר כמה מכות באמצעות סוג של שרשרת ההליכים שהייתה באותה תקופה, זה פתאום נשמע, מקבל איזשהו היגיון או נשמע הגיוני. יש אפילו,
2: אם אתה רוצה, עמוד האש הולך לפני המחנה, כן, הכיוון צפון שבני ישראל השתמשו בו להכוונה, לאן ללכת, אם התמרת אפר הזאת נמשכה עוד שבועות אחרי ההתפוצצות מאותו, מאותו הר יכול להיות שזה היה אותו עמוד האש, אותו עמוד הענן שבני ישראל ראו, אומנם הרחק באופק, אבל היה סוג של תמרור גיאולוגי. שראו אותו בכל מזרח הים התיכון, אז אפשר גם, גם את זה לקשר. Äh, האם זה קרה ברצף אחד אחרי השני? מה? ההתפוצצות הזאת הייתה באמת קצרה ועוצמתית במיוחד, ויכול להיות שאחריה עוד נמשכה הפעילות הגעשית באותו אזור, מה שמסביר חלק מהתופעות שמתוארות ב, אה, בספר התורה על יציאת מצרים.
0: וואו, אז הנה הרווחנו הסבר לא רק של מכת חושך, אלא גם עוד כמה מכות אה, סמוכות. וואו, זה היה מרתק, ואתה אומר שזה באמת, אה, יש איזושה, איזושהי חפיפה בזמנים בין אירוע כזה שהראה אה, אה, בעבר לבין יציאת מצרים פחות או יותר. נכון,
2: זה האלף השני לפני הספירה. אה, זה מעניין כי אתה מחפש בדרך כלל תיעוד היסטורי, בטח בתרבות המצרית ש... מפורסמת בכך שהכל שם היה מתועד, אמנם באירוגליפים ובכתבי חרטומים, אבל אמ, באמת מחפשים, האם יש בכרונולוגיה המצרית, בתקופה הזאת של בערך 1530 לפני הספירה, אמ, אז אמ, יש איזושהי הזזה של כמה עשרות שנים אמ, בין התארוך על פי ממצאים גיאולוגיים, אנחנו יודעים בדיוק מתי אמ, זה קרה, זה קרה פחות או יותר בשנת 1630. שלושים לפני הספירה, על פי תיארוך של טבעות עצים ועוד כל מיני סמנים גיאולוגיים, ויש פה איזושהי אי חפיפה בהיסטוריה הכתובה המצרית. לעומת זאת יש איזשהו פרק זמן בהיסטוריה המצרית המתועדת שאין בו בכלל רשומות. וזה דווקא, על פי חלק מהאגיפטולוגים, הפרשנים, יותר מתאים לתקופה של חוסר סדר, בלאגן, אולי היחלשות המשטר עקב Uh, כנראה תופעה טבעית שלא של, uh, תועדה, או uh, uh, חוסר התיעוד יכול להעיד על כך שבאמת uh, הר הגעש הזה השפיע גם על החברה המצרית עד כדי כך שהם לא רשמו את זה. ופה, על דרך השלילה, היעדר התיעוד הוא זה שמצביע על, על האסון טבע הגדול הזה.
0: וואו, טוב, זה היה מרתק. פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבין הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל, תודה רבה לך. חן כן, חן כן, דודו, להתראות, חג שמח. חג שמח.
1: עכשיו, וכאן תרבות, מכת חושך,
0: עם דודו ארז. חושך מקשה עלינו כמובן לראות, אנחנו זקוקים לקרינה אלקטרו-מגנטית בתחום האור הנראה, אבל מתברר שיש לא מעט מכשירים שמאפשרים לנו לראות במצב של חושך או בלילה, גם לשימושים צבאיים, אבל לא רק, אנחנו רוצים להבין איך המכשירים האלה עובדים. שלום לפרופסור גבי סרוסי, חוקר ומרצה במחלקה להנדסה אלקטרו-אופטית, הוסגן למחקר של ראש בית הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום לך.
3: <שאח> שלום, בוקר טוב דודו, מה שלומך?
0: בסדר, אני חושב שרבים מאיתנו ששירתו בצבא, כמעט כל מי ששרת בצבא נתקל במכשיר לראיית לילה זה או אחר, איך המכשירים האלה עובדים?
3: אוקיי, אז המכשירים שאנחנו מכירים מהצבא ישנם שני סוגים. מכשיר אחד לראיית לילה הוא מגדיר אור כוכבים. מה שהוא עושה, הוא לוקח... אור מאוד מאוד חלש, שנפלט מהכוכבים, שלנו בעין קשה מאוד להבחין בדמויות, במיוחד כשהן רחוקות, ומה שהוא עושה על כל פוטון, דיברנו בעבר על פוטונים, חלקיקים של אור שמגיעים למכשיר, הוא מכפיל אותם פי עשר, פי עשרים, פי אלף, 1,000, פי עשרת ואז בצורה כזאת אנחנו מסוגלים לראות גם אזורים שהם יחסית עם אור חלש מאוד, אור כוכבים, אור או שמתפזר מערים סמוכות, בצורה טובה, וזה אותם מעות שאנחנו רגילים לראות בצבע ירוק כזה, ירוק שחור. זה מערכות להגברת אור כוכבים, הרבה מאוד חיילים מכירים אותן, מערכות שניתנות בתפזורת גדולה לחיילים כדי לראות בלילה. אז זאת שיטה אחת. השיטה היותר מתקדמת היא שיטה שנקראת אדמה תרמית, שבה בעצם אין כאן הגברת אור כוכבים. באופן עקרוני היינו יכולים לראות את העולם גם אם לא היה לי אפילו חלקיק קטן של פוטון שמאיר אותו. וזה הודות לעובדה שכל גוף בטבע שנמצא בטמפרטורה, סביב הטמפרטורת הסביבה שלנו, שזה בסביבות נניח 25 מעלות, מעלות צלזיוס, שזו הטמפרטורה הרגילה, פולט קרינה אלקטרומגנטית בתחום האינפרה אדום מעצמו. ו... שזה אומר פולט ah, חום דה. למעשה, לא? כן, הוא, הוא פולט חום. החום שאנחנו מבינים לקרוא לו חום הוא בעצם קרילה, קרינת אינפראדום. אה, ידוע הניסוי שניוטון עשה כשהוא גילה את האינפראדום, שהוא לקח את הספקטרום הנראה, את הקשת, ואז הוא שם מת חום ליד הצבע האדום, באזור החשוך, ואז הוא גילה שבעצם המת חום אה, הוא מראה אה, טמפרטורה גבוהה יותר, ואז הוא הבין שבעצם יש אור מעבר לאדום. שנקרא מטבע הדברים אינפרה אדום, שהוא בעצם אה, נמצא שם רק שהעין שלנו לא רגישה אליו. וזאת הבעיה, זו הסיבה שאנחנו לא יכולים לראות בלילה, למרות שהגופים פולטים את קרינת האינפרה אדום. אה, והמערכות, שהן לא מערכות הגברת, הגברת רוכבים, אלא מערכות שהן מערכות תרמיות, אה, הם משתמשים בעובדה שכל גוף בטבע פולט קרינה. אינפרה אדום, שיהיה אה, פרופורציונלית לטמפרטורה שלו. ומסתבר ש... טוב, ואני, אני למת... רק
0: רוצה ברשותך, אי, אתה, אנחנו מדברים על קרינה, אבל למעשה אפשר להתייחס לאינפרה אדום כסוג של צבע שאנחנו לא מסוגלים לראות, נכון? חד משמעית, חד משמעית. כן, זה מה שמדהים, לא צריך להיבהל מהמילה קרינה, כי לכל אור יש איזשהו גל, או תדירות מסוימת שמאפיינת אותו, אנחנו מסוגלים לראות באמת כפי שאמרת, מהאדום ועד לגבוה ביותר הסגול, אבל יש גם מעל הסגול ויש גם מתחת לאדום, האינפרה אדום, שזה בעצם צבע שאנחנו לא מסוגלים לראות.
3: חד משמעית, חד משמעית, וזה בדיוק מה שהמכשירים שדיברת עליהם עושים. הם מכשירים שמורכבים מגליי. סנסור שהוא מסוגל להרגיש את קרינת האינפראדום, כלומר קרינת האינפראדום שפוגעת בו מצליחה לעורר אותו חשמלית, דבר שלמשל לא קורה בסנסורים רגילים כמו בטלפונים הסלולריים ומצלמות רגילות, הסנסור שם הוא עשוי מחומרים אחרים לחלוטין מסוגלים להגיב, להרגיש את קרינת האינפראדום ולייצר פולס חשמלי מכל פולס של אינפרה אדום שמגיע אליהם, ובצורה כזאת אנחנו מתרגמים את אותם פולסים בסוף לתמונת אינפרה אדום, אבל שהיא מגיעה מהעולם של הפליטה הספונטנית ואינפרה אדום של גוף, כל גוף בטבע. אנחנו לא צריכים שום קרינת רקע, שום קרינת כוכבים, זה יכול להיות בחדר חשוך לחלוטין בלי שום וואו. טיפת אור. וזה... מעניין אותי מדוע
0: לא משלבים במכוניות, למשל, כל מיני אמצעים כאלה להגברת היכולת שלנו לראות בלילה, זה משהו שיכול להציל חיים?
3: כן, אז ככה, הסיפור הוא כזה. קודם כל, יש שילוב כזה. במכוניות יוקרה מאוד, אז יש מערכות טרמיות, שהן נקראות מערכות טרמיות לא מקוררות. לא מקוררות זה בגלל שהגלאי, בדרך כלל במערכות, על אותו סנסור שדיברנו עליו, צריך לקרר אותו לטמפרטורות נמוכות כדי שהוא יהיה מספיק רגיש לראות את <אח> קרינת האינפראדום. כי הקרינה הזאת יש לה אנרגיה נמוכה יחסית, ולכן צריך בדרך כלל לקרר את הגלאי. בשנות ה-80 של המאה הקודמת, פותח בארצות, פותחה בארצות הברית טכנולוגיה חדשה שנקראת אה, גלאים אינפראדום לא מקוררים, שמסוגלים אה, לראות אינפראדום, אמנם ברגישות הרבה יותר נמוכה, אה, אבל מסוגלים. ואז יצרניות הרכב הגדולות, שילבו מערכות כאלה במכוניות יוקרה. איפה הייתה הבעיה? הבעיה היא שהמערכות האלה לפעמים עלו ברמת עלות של המכונית ליצרן יותר מאשר העלות של כל המכונית. ולכן העסק הזה הוא לא כל כך כלכלי למכוניות, אם כי אנחנו רואים בזמן האחרון שכל מיני יצרנים סינים מסוגלים לספק מערכות כאלה לא מקוררות, הן לא הכי טובות בעולם, אבל טווחים של 100 מטר, 200 מטר, הן עדיין טובות, אבל הן עדיין בסדר גודל של בסביבות האלף אלפיים דולר ברמת הסנסור, עדיין ניתן לראות איתן. אני מאמין שבחמש, עשר שנים הקרובות אנחנו נראה את הסוג הזה של המערכות, שאנחנו קוראים להן מערכות low-end. נפוצות הרבה יותר ממה שהן נפוצות היום.
0: וואו, ואלה עיקר הטכנולוגיות שמאפשרות לנו לראות במצבים של חושך, גם הגברת האור הטבעי, מעט האור שיש, או אור כוכבים, או פשוט ראייה של צבעים שאנחנו לא מסוגלים לראות, כמו אינפרה אדום או תת אדום.
3: Yeah. אלה הן הטכנולוגיות העיקריות, כמובן שיש, אפשר ללכת גם מעבר לא, לאינפרה אדום, לאורכי גל עוד יותר ארוכים, למשל בתחום הטרה הרץ, גלים מילימטרים, אבל זה באמת ל, לרעיון הבא.
0: וואו, טוב, זה היה מרתק, תודה רבה לך, פרופסור גבי סרוסי, חוקר ומרצה במחלקה להנדסה אלקטרואופטית וסגן למחקר של ראש בית הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה.
3: תודה וחג שמח.
4: mim mim noba Yo nu boker mulai ba foreign <laughs>
1: עכשיו,
0: וכאן תרבות, מכת חושך, עם דודו ארז. חושך, ואנחנו רוצים לדבר על הצד החשוך או האפל של המרשתת של האינטרנט, הדארקנט. שלום לדוקטור לב טופו, חוקר בכיר במרכז לחקר סייבר, משפט ומדיניות באוניברסיטת חיפה, שחוקר את הדארקנט. שלום לך. שלום. טוב, אני, פה ושם שמענו על, ה, על זה שקיימת איזושהי רשת אלטרנטיבית לרשת האינטרנט, או איזשהו חלק באינטרנט שאנחנו לא מכירים. בוא תעשה לנו סדר, <guitar> מהי הדארקנט?
5: אין בעיה. אז הרשת האפלה בעצם, ככה אומרים בעברית, היא פרויקט גדול של המודיעין האמריקאי, של מחלקת המודיעין בצי האמריקאי. זו טכנולוגיה בת עשרות שנים. שכל מיני פושעים וטרוריסטים ופדופילים וכולי יתחילו להשתמש בה באמת ב- בעשור האחרון כדי מה שנקרא לרדת מתחת לפני השטח ולהתחמק מהרדאר של כל הבקרה שקיימת כיום ברשת, כל הרגולציה.
0: ו- זו רשת נפרדת מהאינטרנט או שזה חלק מהאינטרנט לא. שאנחנו מכירים?
5: זה חלק מהאינטרנט, אבל uh, משתמש פשוט לא יכול להיכנס uh, ככה שם לרשת האפלה, זה דורש לא uh, טכנולוגיה מסוימת, uh, דפן מיוחד או מיוחדת וכולי, uh, זה בעצם רשת, זה uh, נקרא רשת עילית, רשת מעל הרשת הרגילה.
0: אוקיי, אני מנסה להבין, אם זה משהו שהוקם על ידי ממש גורמים מדינתיים בארה״ב, אי אפשר לסגור את הרשת הזו, שבעיקר אתה אומר שהם מתרחשים באמצעותה כל מיני פשעים?
5: ככה, כמובן שאפשר לסגור. ההגדרות הכי פשוטות של רשת אפלה, או רשת עמוקה, בוא נגיד שאם אני אקים איזו תיקייה ויעשה לה שיתוף במחשב שלי, זה רק לך את הכתובת, ואני אגדיר את זה ש... רק באמצעות כתובת מיוחדת או רק באמצעות דף 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 מיוחד, אתה תוכל לגשת לזה, אז אני ואתה בעצם נקיים ונפתח רשת אפלה בינינו. אבל הרשתות המפותחות ביותר שבאמת האמריקאים מקדמים, כמו רשת ה-TOR או רשת ה-I2P, וכל זה גם כמובן ממומן על ידי האמריקאי, זה רשתות שמשרתות בזורה ניכרת את זכויות האדם בכל העולם, משרתות... את כל המדליפים שמדליפים אה, מידע מצחון mm. קוריאה ואיראן ורוסיה וכולי. זאת אומרת זאת שיש צ'אט גם חיובי לטכנולוגיה הזו. יש פה צ'אט חיובי מאוד. מאוד, נכון. ובגלל זה, okay. כל עוד האמריקאים יכולים לשלוט ברשת הזאת, וכן יכולים לנטל לפחות חלק מסוים ממה שקורה שם, אז הם מעדיפים ב- באמת ל- להשאיר את זה, כי זה מביא להם גישה למקומות שאחרת הגישה אליהם הייתה נורא קשה ונורא מסובכת.
0: אוקיי, okay, ואם נחזור באמת לפעילות העבריינית שמתרחשת על גבי הרשת האפלה הזו, האם המשטרה לא יכולה לשבת על זנב של פושעים שם?
5: המשטרה יכולה, יש הרבה דוגמאות. דבר ראשון, כל מי שהיום... בוא, אני אגלה לך סוד קטן שהרבה לא יודעים. אם מישהו היום מנסה לקנות נשק או סמים, או חס וחלילה לסחור איזה היטמן כזה או אחר, בראשית, אתה יודע, רוב הסיכויים... אם הוא לא יודע מה הוא עושה כמובן, רוב הסיכויים זה שהוא ייתקל בסוכן משטרתי סמוי, סוכן של האינטרפול, של היורופול, mm. של ה-SBI וכולי, כולם כמובן משתפים פעולה. קרו כבר מקרים כאלה בארץ, שעם מידע שהאינטרפול או ה-SBI העבירו לפה, תפסו אנשים פה בארץ שניסו לסחוב כל מיני קיטמנים כאלה ואחרים. הפשע שם באמת הוא פשע זאת, מאורגן, והוא צ... מאורגן ברמה הטכנולוגית לפחות. הכל עובר דרך ביטקוינים, כמובן, כי אם אתה משלם באשראי, אז כל, ה... כל האנוליביות הזאת, כל הטכנולוגיה הזאת פתלה, כי שילמת באשראי ש... שהוא משוייך לך, לשם שלך. ככה אפשר לעלות על זה.
0: אז זהו, אז בואו נעשה באמת סדר. אז מדובר ברשת שיושבת, יושבת, היא חלק מרשת האינטרנט, אבל כך מתברר שיש רשת אפלה שהיא... זה אותו דבר בעצם, נכון? זה משהו שחי על האינטרנט, אבל איך... אי אפשר להגיע אליו באיזושהי גלישה אקראית או באיזשהו שיטוט אקראי.
5: לא, מה שאתה כן יכול לעשות, וזה בעצם מה שהאמריקאים מקדמים, אתה יכול להוריד דפדפן, שנקרא דפדפן טור. שהוא יביא לך גישה נורא פשוטה ונורא mm. אה, נורא, נורא פשוטה למשתמש אה, ודרכה אתה יכול לגלוש ברשת האפלה. אה, יש כל מיני אינדקסים וכל מיני אתרי חיפוש כמובן שבלי לדעת מה אתה עושה אתה לא תגיע רחוק אבל היום כל אחד, ממש כל אחד יכול לגלוש דרך המחשב שלו ברשת האפלה. בניידים זה עדיין קצת יותר מסובך כל תהליך ההתקנה, אבל בוא נגיד שאם יש לך מחשב Windows או, או uh, Mac, אתה פשוט מוריד קובץ, מתקין אותו וזהו. ואז יש לך רשת אפלה על המחשב.
0: ווא, עכשיו, יש אגב מה לעשות שם ברמת הסתם לגלוש ולשוטט, או שזה בעיקר יצירת קשר עם כל מיני גורמים עברייניים ולא יודע מה, קבלת הוראות איך מכינים פצצות גרעיניות או מה שלא יהיה?
5: תראה, השאלה מה אתה מחפש. אני יכול להגיד לך עכשיו שאנחנו נמצאים בתקופה הזאת של, ה... של מגפת הקורונה, כן. יש שם הרבה מאוד קונספירציות על, ה... על המגיפה. זאת אומרת, מי הפיץ, למה הפיצו אה, וכולי. אה, האם למתעמם... לה... אגב, משתמש...
0: ב... ב... בוא נאמר למען הגילוי הנאות, גם, גם במרשתת ראיתי אין ספור כמובן, כמובן. קונספירציות, הרשת באמת יוצרת הידהוד או מעצימה כל מיני תיאוריות. איזוטריות וקיקיוניות שקשורות למחברות בין כל מיני תדרים ולא נזכיר את זה פה.
5: כמובן, כמובן, זה לא שונה בהרבה מהרשת הרגילה. בואו נגיד ככה, המשתמש ה... ה... הישראלי המצוי, אין באמת מה לחפש שם, אלא אם כן הוא רוצה לגלוש דרך הדפדפן גלישה רגילה. מה הכוונה? הד... הדפדפן של טוב מאפשר בעצם מעבר... Uh, בין כמה כתובות IP, ככה שמישהו uh, שינסה לפרסם uh, פרסומות ספציפיות בשבילך לא יצליח, או שזה יהיה לו יותר קשה. Mm. זאת אומרת, אתה מכיר את כל השמועות האלה שאתה נכנס להזמין מלון ממכשיר אנדרואיד, זה מביא לך uh, uh, חדר ב-100 דולר, ואתה נכנס ממכשיר uh, אפל, כשיר אייפון למשל, זה מביא לך... ב- את אותו חדר ב-120 דולר, כל מיני דברים כאלה. אז זה מאפשר, הרשת האכלה בעצם, או הטכנולוגיה של תור, והמעבר הזה, הקפיצה הזאת בין איי-פי לאיי-פי, מסלול איי בעצם מקשה על ספקיות התקשורת לנטר אותך, להגיע אליך בתור, בתור משתמש, שיש לו גם דפוסי משתמש מסוימים. מי שרוצה להתחמק מספקיות מ- התקשורת שלו, אז הוא באמת יכול... ברשת אבל מבחינת תוכן, למשל מה שהרגיל אין הרבה מה לעשות שם.
0: עד הרבה. עכשיו, אתה, זה תחום המחקר שלך, דרקנט, הרשת האפלה, אז מה עולה מהמחקרים שאתה ערכת שם ברשת האפלה והאלטרנטיבית הזו?
5: תראה, אני חוקר ב, בעיקר קיצוניות ברשת, ברשת הרגילה והאפלה. מה, שאני, מה שגיליתי במחקרים זה שהרבה קבוצות קיצוניות, למשל, אנשי עליונות לבנה וניאו-נאצים בארצות הברית, בגרמניה, בבריטניה, או כל מיני אנשי ג'יהאד איסלאמי וטרוריסטים משתמשים ברשת הזאת כדי להקים ולתפעל מעין קהילה משלהם, קהילה שהממשלה לא יכולה לעקוב אחריה בצורה, בצורה שוטפת, ו... זאת אומרת יש קשיים טכנולוגיים מסוימים. ושם הם בעצם מתנהלים ויוצרים קשר עם השני, יש שם הרבה הסתה לטרור, הסתה לא רק לטרור אסלאמי, גם טרור של עליונות לבנה. גם כל מיני הירי שאנחנו רואים בארצות הברית או בגרמניה למשל. על רקע גזענות, בדיוק, חלק מהסיבות זה שאנשים בעצם... שוכנעו גם ברשת האפלה, גם ברשת הרגילה, ואחר כך הם יצאו,
0: יצאו לפעול. ש, עכשיו, יש איזשהו חלחול, אתה הזכרת באמת תיאוריות קונספירציה, האם יש איזשהו מעבר של רעיונות, או איזושהי זליגה בין תכנים שנמצאים ברשת האפלה ל, לרשת שאנחנו גולשים בה? כן, יש זליגה, והזליגה הזאת
5: היא מעניינת מהסיבה הפשוטה, שה... מהסיבה הפשוטה של... המושג תפיסה. הרשת האפלה נתפסת בעיני רוב משתמשים, בעיני משתמשים רבים, יותר נכון, כרשת אמיתית יותר, במירכאות, רשת אותנטית יותר. כביכול, כל מי שמכיר את סרטי המטריקס, אתה יכול לקחת את הגלולה של האמת והגלולה של השקר. אז אנשים תופסים את הרשת האפלה כגלולה של האמת, ואז... כל מה שנמצא שם כביכול הוא יותר אמיתי, כי זה כביכול מודלף וזה מודלף לתורת הציבור, לתורת האנושות וכולי. שכל הדברים האלה הם, הם כמובן לא נכונים, הכל uh, קונספירציות על גבי קונספירציות, שום דבר שם uh, לא באמת uh, בטוח ונכון. ואז כשזה עובר לרשת האמיתית, uh, או לעיתונות, יש גם מקרים מסוימים שהדבר הזה עבר לעיתונות העולמית, ואז זה נתפס כמשהו אמיתי. שזה בעצם לא אמיתי. זה בעצם, בוא נגיד, חלק מ... או חלק מקונספירציה מסוימת, או חלק מקבוצות קיצוניות כאלה ואחרות, ומשהו נוסף שקורה הרבה זה בעצם מבצעי השפעה והדלפה של מדינות, של מעצמות, שבוא נגיד ככה, אם מדינה איקס לא רוצה לפרסם שיש לה, למשל, יכולות כאלה ואחרות, בשביל להרתיע את האויב שלה uh, בצורה uh, רשמית, אז היא יכולה כביכול להדליף את זה בצורה אנומית, מתרחשת לאכלה. המניות השכנות ושאר הקהילה הגלובלית uh, יבחינו בזה כמובן, ואז מתוך uh, זה הם יסיקו שלאותה מדינה יש, אבל היא לא פרסמה רשמית. וואו. כמו טכנולוגיות uh, אמריקאיות, כמו, אתה יודע, יש, יש אפילו הדלפות על, על כל נושא הגרעין פה בישראל. Um, ויש הרבה מאבקים, גם בעיקר הרוסים, הסינים והאמריקאים והבריטים הם בוא נגיד המדליפים הכי גדולים של כל הדיסאינפורמציה.
0: אז שלצד באמת הפעילות הפלילית או העבריינית שמתנהלת או מתרחשת שם ב... ברשת האפלה, אתה כן אומר שיש מעבר של, של מידע, שלפעמים של חשיפת המידע בדרך לא דרך זה משהו שהאמריקאים לא בהכרח רוצים למנוע.
5: נכון. כל זה בעצם, זאת אומרת, גם כל מה שקורה עכשיו עם מגיפת הקורונה הוא גם נכון לגבי זה, כי בעצם יש עכשיו משחק פינג פונג, משחק האשמות יותר נכון. בין סין לארה״ב. האמריקאים אומרים שזה יתפרץ בסין, והסינים אה, הגיעו בצורה איטית מדי, והסתירו ועדיין מסתירים חלק מהדברים. הסינים אומרים ש... זאת אומרת, הסינים ברמה הגלובלית לפחות לא יכולים כמובן להאשים את האמריקאים בצורה חד משמעית וישירה בזה שהם הביאו את המגפה לשם, אבל הם כן יכולים להפיץ תיאוריות קונספירציה כאלה ואחרות, למשל שהאמריקאים... הביאו את זה אה, כנשק ביולוגי, ואז בעצם פיזרו את זה אה, באותו אזור בווהאן. אה, ואז הם, הם בעצם, מה שנקרא, אה, אוכלים את ההוכחה ומשאירים אותה שלמה. כי הם בעצם גם מרחיקים את הקורונה הזאת מעצמם, אה, מאשימים את האמריקאי, וגם בעצם שומרים על רמת דיפלומטיה בסיסית, נגיד ככה, ב...
0: רמה של היחסים הבינלאומיים בין, בין המדינות. וואו. טוב, אז הנה למדנו באמצעותך גם על הצד האפל של האינטרנט, הרשת האפלה או הדארקנט, ומה פחות או יותר מתרחש שם, באמת פחות מוכר לאנשים נורמטיביים, אני חושב שיש אנשים שמגיעים לשם מסיבות אלו או אחרות. תודה רבה לך, דוקטור לב טופו, חוקר בכיר במרכז לחקר סייבר, משפט ומדיניות באוניברסיטת חיפה, מי שחוקר את לכם. הדארקנט. תודה רבה לך.
5: תודה.
6: יום yeah, טוב. <laughs> Thank you. home house Ke mon charul Etiquementchel vechel lo Hover fa pez Et! Thank <laughs> you. With all the juice and the juice and the woman With all the juice and the juice and the woman
1: וכאן תרבות, מכת חושך
0: עם דודו ארז. ואנחנו ממשיכים לעסוק בחושך, הפעם מהכיוון של המוח שלנו. אנחנו רוצים לברר מה החושך עושה לנו במוח. שלום לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה.
7: שלום דודו, מה נשמע?
0: בואי נדבר על השפעת האור והחושך על המוח שלנו.
7: כן, אז אני רוצה להתמקד בהורמון מסוים שנקרא מלטונין, שמופרש במוח שלנו כשהחושך יורד, וחשוב מאוד ליכולת שלנו לישון כמו שצריך בלילה, וגם להירדם.
0: בואי נדבר על החומר הזה. זה חומר שמה, שאנחנו, שהוא ה שלנו להירדם?
7: כן, אז... אז... נגיד שבמוח יש אזור שמתפקד בתור השעון הביולוגי שלנו ואחד התפקידים שלו זה לדעת מתי יום ומתי לילה כדי לדעת מתי אנחנו צריכים להתחיל להיות עייפים וללכת לישון ואפשר להתייחס למלטונים כמין סוג של סוויץ' כזה שכשהוא מתחיל להיות מופרש במוח הוא בעצם גורם לנו לעייפות ומאותת לנו שהגיע הזמן ללכת לישון וככה אנחנו מצליחים לשמור על... מחזור מסודר של להיות ערים כשאור בחוץ וללכת לישון כשיש חושך.
0: עכשיו, זה חומר שאפשר לשלוט בו? זאת אומרת, אני יכול לקחת כדור ואז הוא איכשהו ייכנס לי לגוף ויסמן לגוף שן עכשיו?
7: כן, אז מלטונין זה בעצם חומר שאפשר אה, אה, לרכוש אותו מה שנקרא לשימוש חיצוני. אנשים שבעיקר צריכים לעשות את זה, זה אנשים שיש להם בעיות סביב מחזוריות הערנות והשינה. יש עבור חלק מהאנשים איזשהו חוסר התאמה בין מחזור השינה והערנות האישי שלהם לבין מחזור היממה של כדור הארץ. ואלה אנשים שלמשל מאוד מאוד קשה להם להירדם בשעות סבירות. אז למשל, הם יכולים להרגיש נורא נורא ערים. עד אחת או שתיים בלילה, ורק אז הם יצליחו להירדם. וכמובן, יהיה להם מאוד מאוד קשה לקום בבוקר, בשעה שאני ואתה קמים, בשביל ללכת לעבודה. אז אנשים כאלה, הרבה פעמים, לוקחים באמת, מה שנקרא, תוספי מלטונין, שמסנכרנים את המחזור שלהם עם, ה... עם המחזור של כדור הארץ.
0: ובעצם שולטים כך בקיור של השינה, בסימן לגוף להירדם.
7: נכון. עכשיו אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד חשוב, שמתייחס קצת לעולם המודרני שלנו, זה, מלטונין, אוקיי. זה הורמון, ש... מלטונין זה הורמון, שהפרשה שלו מדוכאת על ידי אור. ולכן, כשאנחנו יושבים בערב עד שעה מאוד מאוחרת, למשל, מול מסך המחשב, או מול מסך הטלפון, או מול מסך הטאבלט, אם יש אנשים שקוראים מספרים על טאבלט, האור הזה, ויש על זה הרבה מחקרים כבר, האור הזה משבש את ההפרשה של מלטונין, כי זה קצת מבלבל את המוח. המוח חושב שעכשיו אור, ואם עכשיו אור זה אומר שיום, ואם יום, אז לא צריך להפריש מלטונין. ויש איזושהי השערה שאומרת שזה איזשהו גורם מאוד משמעותי, וזה שהרבה אנשים סובלים מהפרעות שנה ונדודי שינה.
0: אז אני מנסה להבין, זה אור ספציפי שקיים במכשירים האלו, או שכל אור גורם לך? <אז> זה לא אור, מה
7: שנקרא אור כחול, שזה אה, תדירות של אור כמו שהשמש אה, פולטת, וגם המסכים פולטים. עכשיו, יש היום כל מיני אה, פונקציות כאלה בתוך המכשירים הניידים, שכאילו אמורות אה, לסנן את האור הזה, להפחית אותו. נכון. אני באופן אישי ממליצה לאנשים, אם הם רוצים אה, ככה, לשמור על מה שנקרא היגיינת שינה, אה, להשתדל שעתיים לפני השינה... להימנע ממסכים, ובאופן כללי גם בבית, אפילו האורות של הפלפלורסנטים יכולים לעשות את זה, לעמעם את האורות ולאפשר למוח לאט לאט להיכנס למוכנות לשינה.
0: זה נשמע המלצה מצוינת, אבל אני מוכרח לומר שברגע שאתה עוזב את המחשב, אז אתה הולך למיטה ואז גולש עוד בטלפון עד שנייה לפני ה... זה קשה מאוד לנטוש את המכשירים האלה ואת האור שלהם.
7: נכון, ולכן לי, אצלי בבית יש חוק. שמכשירים ניידים לא נכנסים לחדר השינה. השאלה מי ו... אוכף את יוכפת,
0: זה כמובן, צריך משטרה חזקה.
7: אתה בונה כספת שרק אתה יודע את הקוד, ואתה שם שם את כל המכשירים, ואתה עצמך צריך לבנות, אתה יודע, משמעת עצמית טובה.
0: וואו. אבל, אבל... אם, אם נחזור לתחילת השיחה, אז אור וחושך זה משהו שלגמרי משפיע עלינו גם ברמת ההורמונים וברמת החומרים במוח שמטפטפים, יוצאים או לא יוצאים.
7: נכון, המוח משתמש באור וחושך כסיגנלים שעוזרים לו להתאים את המחזור, מחזור הפעילות שלנו למחזור כדור הארץ. ההתאמה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. ברגע, שה, ברגע שהמחזורים האלה משתבשים, אנשים הופכים להיות פחות בריאים. תשאל אנשים שסובלים מג'טלאג, אנשים למשל שנוסעים הרבה לחוץ לארץ ועוברים בין אזורי זמן, תשאל אנשים שעובדים במשמרות לילה, הדבר הזה yeah. מאוד 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 מקשה על המוח, כי המוח שלנו כבני אדם בנוי להיות מוח שפעיל ביום ונח בלילה, לא רק המוח, אנחנו כמה גוף כמובן.
0: כן, היו כל מיני שמועות על כך שאפילו המצבים האלה באמת של עבודה במשמרות ועבודה בניגוד לטבע האדם, בשעות לא שעות, זה משהו שעשוי אפילו להגיע למחלות ולהשפעה של עקה וסטרס עלינו ומעבר לכך.
7: נכון, כשעושים, כשעושים מחקרים גדולים באוכלוסייה ו- ומשווים אנשים שעובדים במשמרות לילה, אם תיקח למשל אנשים שעובדים בבית חולים... כל מי שצריך לקום באמצע הלילה בשביל לעבוד, ואנחנו רואים שם שיעור גדול יותר של מחלות שקשורות לסטרס, וגם תפקוד פסיכולוגי פחות טוב. וגם שלא במפתיע, אם אתה בודק למשל בבתי חולים מתי נעשות רוב הטעויות של מה שנקרא אשלנות רפואית שעשויות להרוג פציינטים, לא במפתיע זה קורה בעיקר באמצע הלילה. שגם אם אתה נורא 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 רגיל לעבוד במשמרות לילה, אלה שעות שמאוד קשה לך לשמור על ערנות. זה לא משהו שאנחנו יכולים להתרגל אליו בצורה טובה.
0: אה... וואו, טוב, אוקיי, זה היה מרתק. תודה רבה לך, דוקטור נואר אלבלדה, ממרכז סגול למוח, ותודה, מרכז הבינתחומי ארצליה. תודה רבה.
7: בשמחה.
8: At the end of the day, at the end of the day, I looked at you in my eyes. You gave me the image of your child, You gave me the eyes of your children, בנוף חלקת הארץ שהיה ביתך. קרן שמש מאוחרת, ניסה ערך יפה שלי. עד קרובה הארץ kolkar mu quero Ger me a me baru so yo Den semest me mujer.
1: עכשיו, וכאן תרבות, מכת חושך
0: ארז. אז אנחנו רוצים להמשיך ולדבר על השפעת האור והחושך על העיניים שלנו. דיברנו על השפעת האור והחושך על המוח באופן כללי. עכשיו אנחנו נתמקד בראייה. שלום לרופאת העיניים, מומחית למחלות רשתית מהמרכז הרפואי תל אביב איכילוב, דוקטור דינת צור. שלום לך. שלום. אנחנו רוצים לברר באמצעותך איך המכשירים שאנחנו נוהגים להשתמש בהם בשנים האחרונות, כל הטלפונים וכולי, משפיעים על הראייה שלנו, האם הם פוגעים לנו בראייה, ו... בראייה והאם נכון לנו לעבור לכל מיני, יש כל מיני מודים כאלה של דארק מוד, פחות אור שנכנס, לשלוט בעוצמת התאורה כדי אולי למנוע פגיעה בעיניים. מה המכשירים האלה עושים לנו?
9: אז בעצם לאחרונה, בשנים האחרונות, הכרנו איזשהו מושג רפוי חדש שנקרא Digital Life Train, באיזשהו אי נוחות או כאב עיניים דיגיטלי, שבעצם נובע משימוש ממושך בכל המסכים, אם זה מחשבים או טאבטים טלפונים, וזה גורם בעצם לכמה דברים שמוכרים לנו גם מהיום-יום. אחת הוא... שאנחנו ממצמצים הרבה פחות כאשר אנחנו מסתכלים זמן ממושך על מסך. אם בחיים הרגילים אנחנו מצמצים בערך 15 פעם בדקה, כשאנחנו מסתכלים על מסך זה יורד לכארבע פעמים בדקה והעין מתייבשת. כל מי שתובב מיובש בעין יודע שזה מצב לא נעים, גורם לצחיבה בעיניים, לכאבי עיניים, טשטוש ראייה ואפילו כאבי ראש. ולמה אנחנו ממצמצים?
0: למה זה קורה? זאת אומרת, מה פסיכולוגית גורם לנו למצמץ פחות מול מסך?
9: זה יכול גם לקרות כאשר אנחנו קוראים בריכוז גבוה טקסט על hard copy, זאת אומרת, על ספר, עיתון בדיוק. אבל משום מה שאנחנו מסתכלים בריכוז על מסך דיגיטלי, תתאור אותה מצמוץ משמעותית. וואו. זה גם קשור לריכוז וגם להשפעה של המסך. ולכן לא מעט אנשים, עד 50% מהאנשים שעובדים מול מחשבים, סובלים מהבעיה הזו. אז זו דבר אחד. והדבר השני, זה משהו שקורה שאנחנו עושים פוקוס לקרוב לזמן ארוך. זה דברים שהם פיזיולוגיים בתפקוד שלהם. אחד הוא שאנחנו בעצם מפעילים... בלי לדעת שריר מסוים שעושה פוקוס לקרוב. דבר שני, האישון מתכווץ בקריאה למרחק לקרוב. עוד יותר כי המסך הוא בהיר, אז זה גם מגביר את התכו... של האישון. ודבר אחרון, אנחנו בעצם מקרבים את העיניים אחת לשנייה כשאנחנו עושים פוקוס לקרוב. כל זה קורה אה, בתת מודע, אנחנו לא מודעים לזה, אנחנו עושים את זה באופן פעיל, אבל כשאנחנו עושים את זה לדקות ארוכות, או אפילו... שעות ארוכות מול המסכים הדיגיטליים. אנחנו בעצם מפעילים כל הזמן את אותם השרירים, וזה יכול גם כן לגרום לכאבי ראש ואפילו לכפל ראייה, כשאנחנו מרימים את העיניים מהמסכים. אז ההמלצות בגדול נקראים 20-2020. כל 20 דקות לעשות הפסקה, להרים 20 שניות את העיניים במסכים ולהסתכל למטרה שהיא במרחק של 20 רגל, משהו כמו 6 מטר. כדי בעצם להקל על העיניים שלנו.
0: אז זאת אומרת ששינוי הפוקוס, הרמת המבט מהמסך לעבר משהו קצת יותר מרוחק, זה משהו שעוזר באמת למנוע את המתח הזה שאנחנו יוצרים שם בניסיון שלנו לרכז את הראייה או לייצר פוקוס באמת למקום קרוב וכולי. זאת אומרת, צריך שינוי פוקוס ככה. כל כמה דקות. כן.
9: נכון, בדיוק ככה. והדבר האחרון בעצם שעלה הרבה בכותרות בשנה האחרונה, זה העניין של האור הכחול, כמו שאמרת מקודם. אז בעצם יצא איזשהו מחקר אחת מהמעבדה שהראה שאנחנו מכחינים תאים במעבדה, תאי רשתית באור כחול, זה בעצם יכול להיות רעיל בשבילם. זהו,
0: אמא... דיברו אפילו על ניוון של הרשתית, כאילו תצאה מהאור הכחול. הרשתית עשויה להתנוון חלילה מאור כזה? אז בדיוק, זאת הייתה השאלה.
9: אין לנו בעצם שום עדויות לזה שזה גורם לאיזשהו תהליך של ניוון רשתית בבני אדם. Mm. אז זאת לא הסיבה שאנחנו ממליצים כרופא עיניים להימנע מזמן ממושך מול המסכים, אבל יש את כל הסיבות האחרות שפירטתי מקודם, ועוד יותר כמובן זה קרס ילדים, שאנחנו יודעים שיש להם השפעות משמעותיות גם על ההתפתחות התקינה וגם מבחינה נוירולוגית.
0: עכשיו, אם לרגע נתמקד בצבעים שאנחנו רואים, האם להפוך את המסך למאופך, זאת אומרת, לבן על גבי שחור, הפוך ממה שבדרך כלל זה משהו שטוב לי לראייה?
9: אז יש לזה יתרונות, כי מצאו שאנשים קוראים על רקע כהה, הם מצליחים לקרוא בקצב קריאה גבוה יותר. זה דבר אחד, זה כנראה פשוט מקל על הריכוז לזהות את האותיות, אבל... אותו דבר גם שעושים את זה על דף מודפס. כנראה פשוט יותר קל לנו לקרוא יותר מהר, שהרקע הוא כהה ולא בהיר. חוץ מזה יש איזשהו עניין של מסך בהיר גורם לאיזשהו פליקר ברקע כל הזמן, שהוא כנראה משפיע על היכולת שלנו להתרכז. אז לא בהכרח בגלל העיניים, אלא בגלל הריכוז ו- ודברים שקורים לנו במוח, כשאנחנו מסתכלים זמן ממושך על מסך לבן. ובעיקר לאנשים שצורדים גם ככה מצנבורים, איזושהי סבירות בקרנית או סיבות אחרות, הם מדברים שיש להם הקלה כשהם מסתכלים על מסך שחור. אז זה פשוט דברים שיכולים להקל לאנשים שיותר נעים להם להסתכל על מסך כהה, לא בהכרח זה מגן על העיניים.
0: אוקיי, okay, זה כבר קשור לתחום הנעימות ופחות לעניין בריאותי. ועוד שאלה לסיום, ברשותך, אני רוצה לדבר על המוד שיש לי בטלפון שמאפשר לו להיות צהוב יותר, ואז כביכול זה מונע את הכחול, זה משהו שהוא נכון להשתמש בו, לפחות בלילה, מין חלק ממוד הלילה של הטלפון?
9: אז זה באמת אופציה טובה, כי אנחנו יודעים שזה מסנן את האור הכחול, שהיו הרבה דיבורים עליו בזמן האחרון, כמו שציינתי. ואנחנו יודעים שאם מסתכלים על מסך בהיר בשעתיים לפני השינה, זה משפיע לרעה על איכות השינה. זה משפיע על המלטונין שהגוף מפריש, כשקוראים לאיזושהי עמימות של המסך, זה יכול להקל על העניין. אין על זה שוב, לא בהכרח בגלל העיניים, אלא בגלל המצב הכללי שלנו.
0: אוקיי, okay, אז הנה הבנו שלפחות הטיפ שאנחנו מחלצים מהשיחה הזו, היא לפחות פעם ב-20 דקות לבהות במשהו מרוחק יותר מאשר... מרחק המסך מהמחשב, ו- ובאופן כללי, ש- ולהקל, למי שרגיל יותר או שנוח לו יותר בעיניים להתבונן על מסך שחור, והאותיות ב- בלבן, זה-, זה עדיף, לא בהכרח יתרון בריאותי, אבל כן נכון לשנות פוקוס ולא להיות מול המחשב שעות על גבי שעות. מכל
9: הבחינות,
0: בהחלט ככה. כן. טוב, תודה רבה על השיחה הזאת, דוקטור דינה צור, רופאת עיניים מומחית למחלות רשתית מהמרכז הרפואי תל אביב איכילוב. תודה רבה. יפה שמח
9: לצעוק.
0: זהו חברים, חג שמח, אנחנו ספיישל עשר המכות, סיימנו לעסוק בחורשך. עורך המשדר שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדרה, לביקר על הביצוע, תכנית דיג'י אלון נקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שליווה את המשדר מיד אחרינו. גואל פינטו, שיחתום את עשר המכות בשיחה על אחים ומשפחה אחיו הגדול. חג שמח מכל הצוות שלנו. להתראות.